1: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella, acá haciéndome la Fulop. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan, soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historias que molestan. No le voy a poner número porque no sé cuándo voy a publicar este. (ríe) La idea creo que debería ser como el 6, el 5, el 6 o el 7, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando (ríe) la historia de mi vida como siempre. Eh, En este momento estoy en Valencia, yo sigo acá, (ríe) como que estoy grabando, te estoy dando vueltas, pero no. O sea, en general, o estoy en Suiza, Francia o o España. Pero bueno, yo sigo acá, son las 2 de la tarde, el día está espectacular. Yo estoy acá adentro, haciendo esto por ustedes, (risa) malditos. No, mentira, yo esto lo hago con mucho amor. Eh, El tema de hoy surgió por... O sea, era un tema que tenía más o menos pensado para hablar pero surgió también porque en base a los episodios anteriores del podcast hubo varias gente que me preguntó si podía hacer uno eh, sobre el tema del alojamiento. Al momento de pensar los viajes o de estar organizándolos y planeándolos, nos damos cuenta que eh, una de las cosas más caras donde tenemos que invertir más dinero, además de los pasajes, es el alojamiento. Entonces, cuando uno empieza a hacer un presupuesto y se mete a las páginas de internet y empiezas a ver que depende del destino, obvio, eh, terminás viendo que algunas noches de alojamiento te cuestan, no sé, 20 dólares y decís, bueno, si me quiero ir un mes, dos meses, eh, básicamente te querés matar o pensás que tenés que ahorrar 3 millones de años porque obviamente... Tal vez estás planeando este viaje desde tu país, Latinoamérica, y ya sabemos cómo es nuestra moneda, que no es muy fácil estar ahorrando en una moneda extranjera. Parece que empieza a frustrarse, ¿no? El tema del viaje, pues decís, o sea, es imposible, a menos que saque un crédito en el banco o algo. Bueno, si sí, se escucha, hay alguien gritando. Estoy grabando en mi Airbnb, <ríe> así que si escuchan gritos medio raros, no soy yo. Es lo que hay chicos, o sea, esto es justamente por estar haciendo, <risa> por estar ahorrando presupuesto. Terminé acá en un conventillo, pero no, está bueno, está piola, por la plata que pagué. <risa> Aparte todavía tenía crédito en Nervia a mí, pero bueno, paren, que me voy a ir de tema. Vamos a concluir entonces que el alojamiento efectivamente es una de las cosas más caras, que más nos va a costar al momento de planear un viaje, pero... Acá, con esta historia, les vengo a decir que hay un millón de alternativas. Sí, hay un millón, las conté una por una. No, mentira. Pero hay muchísimas alternativas para no tener que pagar alojamiento cuando estamos viajando. Sobre todo cuando queremos hacer un viaje largo de muchos meses, que en caso de pagar absolutamente todas las noches sería un presupuesto impensable. Así que entiendo que se asusten y digan, loco, no voy a viajar nunca en mi vida. Los entiendo, pero bueno, acá les traigo la solución. Obviamente esto... Teniendo en cuenta siempre el destino al que quieran ir, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es sudeste asiático pueden encontrar noches de hostel en terribles cabañas hermosas en la playa por 2-3 dólares la noche, lo cual no sería un, un gran presupuesto, pero bueno, si andan por Europa o, no sé, por América Latina también pueden encontrar que el alojamiento es bastante caro y sería imposible pagar todas las noches, eh, a menos que hubiesen ahorrado durante mucho tiempo, tengan un gran ingreso, o fuesen unas personas muy adineradas, que no creo, porque no estarían escuchando este podcast. No me odien. Esto va para ustedes, va para mí, va para todo el mundo. Bueno, acá les tengo las... A ver, las voy a contar porque no las conté. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, tengo cinco formas, pero pasa que dentro de cada... Yo sé que dije un millón, pero el tema es que dentro de cada forma se puede subdividir en muchas categorías. Para llegar a ese millón que les prometí. No, soy una exagerada. Obviamente no es un millón de formas, pero son muchas. Pero bueno, hoy voy a hablar de cinco. Y después en los otros episodios voy a intentar profundizar cada uno de ellos. Las cinco formas que yo encontré eh, para no tener que estar pagando alojamiento todas las noches en mis viajes largos son, por un lado, couchsurfing. Por otro, house-sitting voluntariados, au pair y vivir con una familia. La diferencia entre estos dos es que au pair es directamente estás como niñera o niñero y vivir con una familia puede ser que no haya niños, pero igual la familia requiere que, no sé, le pintes la cerca, <ríe> le podes el jardín y a cambio te dan el alojamiento. No o sé, sea, Se trata de vivir con una familia, pero bueno, Vamos de, vamos por orden. Hablemos primero de Couchsurfing, que probablemente muchos de ustedes sepan qué es, o por lo menos hayan escuchado hablar del tema. Les, se los quiero nombrar no solo como una alternativa, sino también para, para recomendarlo, porque en mi caso es una de las formas que más me gustan. Eh, en el momento de viajar, no solo por el tema de, de estar ahorrando plata, que en realidad en mi caso muchas veces terminé pagando más que, que si eh, me iba a un hostel porque siempre estoy viajando como lugares baratos y nada. Eh, igual lo recomiendo para que, como una forma de, de meterse en la cultura. ¿no? Couchsurfing básicamente es, ahora se convirtió en medio en una red social, pero era una plataforma que buscaba eh, conectar a los viajeros con la gente local del país donde te encontraras. Gente local o gente que estuviese viviendo ahí, aunque no fuera un ciudadano de ese país, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hice, yo puse mi perfil de Couchsurfing como que recibía gente cuando me estuve quedando eh, en Macedonia, entonces yo estaba ahí como la local que recibía, pero en realidad, obviamente, yo no soy de Macedonia, (ríe) como ustedes sabrán. Eh, pero bueno, Couchsurfing a mí me encanta porque es mi sueño de toda la vida y lo sigue siendo: meterme en la casa de extraños con su permiso. Porque para mí, en las casas de, de las distintas culturas es donde se ve más el interior y lo que realmente pasa, ¿no? A mí. Me encanta, no sé, apreciar hasta el tipo de decoración, cómo es la dinámica familiar, cómo, no sé, las cosas que le prestan atención o no. Me parece que eso es ideal, verlo dentro de la casa de alguien. Porque cuando estás visitando un país y estás caminando por la ciudad, obviamente sí, los negocios van a estar adornados con ciertas cosas que probablemente tengan que ver ver, con la cultura de ese país. Pero lo que pasa dentro de una casa, de una persona normal, para mí eso es fundamental. Es lo que te dice todo sobre esa cultura y lograr meterte en la casa de alguien es algo un toque complicado, a menos que te inviten. Eh, Y Couchsurfing me parece que es excelente para eso porque realmente estás mandando una solicitud para meterte a la casa de la persona, de alguien que no conoces, pero está dispuesto a abrirte las puertas, me parece espectacular. En su momento arrancó cuando... O sea, yo lo empecé a usar en 2011, 12, y en ese momento eh, no existía la cantidad de redes sociales que existen hoy el día. Así que me vino súper útil. Y está buenísimo porque yo sé que a la gente que no, que no está acostumbrada capaz le da un toque de miedo porque obviamente te estás metiendo en la casa de alguien que nunca viste en tu vida, lo cual genera un poco de paranoia, lo entiendo. Pero si aprendemos a usar la plataforma de una manera correcta, les prometo que van a tener una experiencia genial y por lo menos, o por lo menos porque tal vez no, no, no conectan con la persona, pero por lo menos va a ser algo seguro. Y es que Couchsurfing, vos te tenés que armar un perfil que es súper detallado. Entonces, de la misma forma que vos deberías armarte un perfil súper detallado, puedes ver el perfil de las otras personas. Y además, Couchsurfing se basa en un sistema de reviews. Entonces, cuando vos, por ejemplo, yo que viajo sola, eh, obviamente no me voy a ir a meter a la casa de cualquier persona porque paranoia, Eh, entonces lo que hago es en general intento alojarme en casa de mujeres o de parejas y en caso de ya no tener eh, como no tener alternativa, bueno, me quedo con un hombre sola, pero lo que hago es fijarme, sí o sí que ese hombre tenga por lo menos 15 reviews de chicas que se hayan quedado solas y que sean reviews reales, ¿no? porque obviamente lo que pasa con Couchsurfing, o sea, hoy en día está medio desvirtuado, la verdad eh, es una pena porque en su momento cuando hace años vos veías las reviews de la gente y todo tenía que ver con la cultura y cómo habían conectado y te describían el lugar y todo lo que habían hecho y demás. Y hoy en día puedes encontrarte con una review que diga simplemente a muy lindo. Eh, lo cual obviamente para mí no suma. Yo no me voy a a quedar a la casa de alguien cuya review sea, sí, muy lindo, la pasé bien. O sea, no, yo lo que busco con Couchsurfing no es simplemente no gastar en alojamiento, pero sino también tener la posibilidad de de conocer a una persona de otra cultura y con la que pueda congeniar. Porque lo bueno del perfil de Couchsurfing es que las preguntas que te hacen están buenísimas porque tienen que ver muchísimo con tus gustos, ¿no? Tus gustos personales, el tipo de viaje que hiciste o el tipo de viaje que te gustaría hacer o la razón por la que estás en Couchsurfing. Entonces, obviamente, hay una persona que te dice, no sé, me encanta... Eh, me encanta viajar lento porque me gusta quedarme mucho tiempo en cada país y aparte, no sé, me gusta la filosofía y me gusta comer queso y yo es como que ah, es la persona ideal para mí, (ríe) me voy a ir a meter a su casa. Pero después, obviamente, si si tiene un perfil que está completado con... Sí, tengo Couchsurfing porque me gusta viajar, me gusta la comida y vivo en los viajes, o sea, obviamente ni en pedo me voy a quedar con esa persona porque ahí te das cuenta que la razón por la que está en Couchsurfing probablemente no sea el espíritu de Couchsurfing y si no sea simplemente, no sé, sacar alguna ventaja que no, no quiero enterarme de qué ventaja será pero bueno, cuestión, hay una forma de hacer que Couchsurfing sea seguro para vos y que tengas una buena experiencia y es leyendo con atención el perfil de la persona a la que le está solicitando el alojamiento por eso les recomiendo a ustedes también que piensen que es un ida y vuelta no eh, Si tienen ganas de quedarse en la casa de alguien, asegúrense de tener un perfil súper completo, porque es lo mismo para la otra persona, ¿no? O sea, si vos estás metiendo, dejando que un desconocido se meta en tu casa, también quieres estar seguro que ese desconocido, no sea un loco psicópata que te va a caer, robar todo, o que simplemente, nada, que te estén usando para no pagar alojamiento. Entonces, lo primero que les recomiendo para usar Couchsurfing es que se hagan un perfil súper completo, y además que, les recuerdo, o sea, obviamente ustedes en Couchsurfing no van a pagar porque la idea es que sea que el que la persona local te abra las puertas de su casa, digamos, pero a mí me gusta eh, yo no soy muy buena cocinando, entonces no suelo cocinar, pero sí invito a, a la gente a comer afuera, o no sé, o caigo un día con para armar una picada qué sé yo, como, o llego un regalo del país en el que estoy, si es que me entra en la mochila o algo, pero por eso les digo que a veces, si por ejemplo ustedes están viajando por Asia, que se pueden quedar en un alojamiento por dos dólares, capaz si hacen Couchsurfing terminan gastando más porque entre que los llevan a comer y que haya algún que otro regalo. Entonces Couchsurfing a veces no tiene tanto que ver con esto de ahorrar el alojamiento, sino tiene que ver más con la experiencia. Pero si están viajando en Europa, entonces Couchsurfing, además de tener una buena experiencia, igual les va a servir para estar eh, economizando el tema del alojamiento. Por un lado, eso, Couchsurfing, eh, en resumidas cuentas, es una forma de no pagar, porque obviamente, entre comillas, es gratis. Pero voy a explayarme más en eso en otro episodio que va a ser exclusivo de Couchsurfing. Ahora voy a pasar a nombrarles House Sitting, que este fue muy solicitado en los comentarios, así que. Estoy preparando un, eh, un episodio exclusivo de House Sitting con una amiga que es muy experta en el tema. Pero bueno, ahora para sacarles la duda de qué es y de qué se trata, es básicamente ir a cuidarle la casa a alguien. Eh, que en general tiene que ver con las mascotas. O sea, en general se le llama tipo Pet Sitting, que es como... Sí, cuidar la gente se va de vacaciones y bueno, tiene un perro y un gato. Y les conviene que en vez de llevarlos a una eh, guardería les conviene que vaya alguien a su casa, simplemente se quede y no solo porque le termina saliendo gratis que vos estés ahí metido en la casa, sino porque aparte, también para los animales es mejor quedarse en su propio hogar. House eating eh, puede hacerse a través de páginas web, hay un montón hoy en día. Yo, mi experiencia personal, la única que usé fue eh, Mind My House, la usé por primera vez el año pasado eh, en Londres. Cuidé a un gatito eh, por tres semanas, fue en la época de Navidad y Año Nuevo, hace casi un año atrás. Estuvo buenísimo, la pasé bárbaro en una familia de Rumania que vive en Londres, pero se sí iba a pasar las fiestas a, a Rumania, entonces bueno necesitaban que alguien le cuide el gato. Y ahí caí yo, la pasé bárbaro, estuve sola en esa casa tres semanas, estuvo espectacular. El gato era súper piola, pero bueno, cuestión, eh, porque si no ya me, me voy de tema. Eh, house sitting es eso, es, es simplemente ir a cuidar a la mascota de otra persona. A veces pasa que te, que en los perfiles te pone que simplemente necesitan que les riegues las plantas, lo cual es, o sea, cero compromiso, porque obviamente una paranoica, también, yo ahí le llega a pasar algo al gato, <ríe> me muero es mi responsabilidad. Encima era un gato que se iba a la mierda todo el tiempo. Y la familia me ha dicho igual, bueno, si no vuelve, empezar a preocuparte después de los dos días que no vuelva. Y yo era como, ay, por favor, gato, no te vayas nunca, porque me voy a morir del estrés. Pero bueno, por suerte, el gato nunca se fue. Un día, que es, creo que un día se fue entero. Pero yo dije, bueno, no, no me voy a preocupar. Pero bueno, pare. Pues, ay.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Quiero contar todas las anécdotas, pero no puedo. Porque si, ya van 14 minutos de este podcast y no dije nada. Perdón, perdón, pero es que me gusta hablar. Eh, cuestión, bueno, house eating a veces puede ser que simplemente sea que les cuides las plantas o les cuides sí, el jardín, por ejemplo, si tienen vegetales o frutas y necesitan que, que alguien esté pendiente. Los house eating a veces pueden ser de dos días, cómo llegar a ser de medio año hasta un año, cuando la gente, no sé, tiene una casa en un país y después se va a otro. Esa clase de gente que escapa de, nuestras, de nuestra cabeza, como puede ser que tengan casa y distintos países. Pero bueno, esta gente existe y necesita gente como nosotros que vayamos a cuidarle las cosas. Eh, hay un montón de páginas web eh, al respecto, hay algunas que tienen en general tienen membresía anual, Hay algunas que son más caras que otras, pero las que son más caras en general obviamente tienen eh, muchas más opciones. Y sé que hay países, por ejemplo, como Australia o Nueva Zelanda, que son tan, tan, tan pro en el tema, que tienen páginas para su propio país. Que creo que eh, House Eating World, me parece, o algo así, era una que era exclusivamente para Australia. Eh, Pero bueno, de eso vamos a profundizar, ya les digo, en un próximo episodio. La otra forma de ahorrar eh, en el alojamiento es haciendo voluntariados. Voluntariados se les llama a hacer un trabajo no remunerado a cambio de alojamiento. Es un tema bastante complicado porque, nada, existen, obviamente siempre está la persona que se aprovecha, eh, hay toda una cuestión moral de fondo, entonces hay que saber elegir bien dónde nos estamos metiendo, pero puede ser desde... Trabajar en un hostel a cambio del alojamiento simplemente limpiando cuatro horas por día o hasta ir a una granja a construir una casa eh, en permacultura, por ejemplo. Hay de todo, ir a escuelas a enseñar idiomas, o sea, hay un millón de opciones también. Pero bueno, hay que tener en cuenta que como se trata de un trabajo en realidad... Eh, algunas cosas, hay varios grises ahí en el medio que nos ponen en situaciones a veces un poco complicadas, por lo cual mi recomendación es que siempre piensen eh, el país en el que están intentando hacer el voluntariado, cuáles son los sueldos básicos y demás para darse cuenta si lo están explotando o no. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba, una vez que estuve en, en Escocia, había un hostel que me pedía... No, me parece que era seis horas al día de trabajo, que era limpiando en general y reponiendo el desayuno, no me acuerdo que otra cosa, a ah, interactuar con los, eh, con los huéspedes y demás. Me pedía seis horas, seis días a la semana, y a cambio me ofrecían simplemente el alojamiento en, el, eh, en un dormitorio de 10. Por lo cual, yo lo que hice fue, primero, averiguar cuál era el mínimo, eh, digamos, la hora cuál era el mínimo que te pagaban por hora en Escocia, que no me acuerdo, pero supónganse que era 7 euros la hora, una cosa así, 7, 6 eh, libras. Y después fue, bueno, calcular cuánta plata era esas 6 horas que yo trabajaba, esos 6 eh, días a la semana, y después calcular cuánto salía en realidad el alojamiento que me estaban dando. Y la verdad era, no me acuerdo, era la cuenta, pero supónganse que, no sé, que si yo, si me pagaran esas horas trabajadas, yo terminaba haciendo, no sé, como 200 y pico de de libras y el alojamiento que yo estaba pagando en realidad salía, no sé, 80 o 70. Entonces era como que, flaco, me estás re explotando no da, eh, por lo cual ese trabajo no lo acepté. Obviamente cuando uno tiene necesidad de aceptar lo que sea, si tiene que quedar en la calle obviamente te quedas, pero la verdad es que se pueden conseguir cosas que sean justas, digamos. Porque obviamente piensen que, sí, está bien, a nosotros nos están ayudando a, eh, o nos están dando la posibilidad de que podamos viajar a largo plazo sin tener que invertir una fortuna esto es verdad pero ustedes piensen también que al tipo del hotel le sale muchísimo más barato tirarte una cama a vos y no tener que contratar a una persona que vaya a limpiar a la que le tenga que pagar un sueldo con los impuestos y demás entonces entiendo que uno en la necesidad de querer viajar y querer viajar largo largo entendido agarra lo que viene pero piensen que en realidad es más el favor que nosotros les hacemos a ellos que ellos a nosotros entonces se puede poner una vara un poco más alta porque aparte hoy en día hay un montón de hostels que ofrecen este intercambio y en general se pueden conseguir muy buenas ofertas así que Les recomiendo que si lo quieren hacer en hostel, eh, se fijen bien eso, que calculen bien la cantidad de horas que les piden de trabajo y después calculen con el alojamiento que les están dando a ver si les sirve o no, si es una explotación muy aberrante. Eh, Pero también el el tipo de voluntariado puede ser, eh, como les dije, en una granja, en una escuelita y demás. Esto en general se consigue eh, a través de distintas plataformas. Eh, Yo hice con Worldpackers Eh, Y me fue bien, pero también hay otras, eh, estaba HelpX y no me estaría acordando (ríe) qué otra en este momento porque no usé, yo usé esas dos y con esas dos me fue bien, Eh, pero bueno, voy a profundizar en voluntariados más adelante en otro episodio de podcast. Pero sepan que también es una alternativa para no estar pagando alojamiento absolutamente todas las noches de nuestro viaje. Aparte de los voluntariados también, capaz no tanto como house sitting, que ya les digo, puede durar un año. Eh, Los voluntariados en general por lo menos pueden durar un par de meses, por lo menos tres meses yo creo que hay. Así que es una buena alternativa también para poder viajar eh, a largo plazo. La otra que me anoté es eh, hacer un viaje como au pair, que es como niñero o niñera, básicamente. Y en este caso, obviamente, lo que les dan es eh, una casa, o sea, una habitación en una casa con una familia. Esto yo no lo haría nunca porque los niños no son lo mío. La verdad, no sé cómo cómo hablarle a un niño, cómo dirigirme. Eh, Aparte, me daría mucha presión a mí misma, o sea, sería una responsabilidad muy grande, no sé, se me cae el nene, se quiebra una pata, algo, o sea, imagínense que casi me muero de la presión con un gato, imagínense con un nene, Eh, pero bueno, yo sé que que hay gente que lo hace y le va muy bien, te dan, en general te dan una habitación en la misma casa que la familia y obviamente te dan toda la comida y demás, por lo tanto... Me parece que es una re buena alternativa si, sí, por ejemplo, estás en un país de que se habla un idioma que querés aprender. Me parece espectacular porque estás metido adentro de una casa con una familia que habla ese idioma eh, como de forma materna, digamos, y entonces no te va a quedar otra que eh, aprender el idioma. Me parece espectacular por ese lado. Y aparte, tenés todas las comidas incluidas. Conozco gente que tuvo una experiencia muy buena, que hasta le daban el auto para que se fuera los fines de semana, a viajar por el país y demás, o sea, yo creo que, que es una muy buena alternativa en caso de que te gusten los niños, los niñes, eh, no sería mi caso, pero igual también eh, no tengan problema que, no, digo, no se preocupen que voy a hacer un especial sobre au pair porque hay mucha gente que me preguntó, yo realmente en este sí que no tengo experiencia en absoluto, imagino que debe haber plataformas y páginas donde eh, ofrecerte... Y debe haber, si sí, debe haber todo un submundo ahí atrás que, que quiero averiguar igual, pero en este momento no tengo ni una información muy precisa porque nunca lo hice y nunca averigüé, pero sé que es una alternativa, así que eh, si les interesa, quédense pegados a mi podcast que va a haber un episodio al respecto. Y la última que tengo anotada es vivir con una familia, que no necesariamente tienen que ser de au pair, puede ser simplemente ya les digo, para ayudar a la familia, por ejemplo, en general se da con familias que viven en el campo y que necesitan que les ayuden con... Si tienen animales, con los animales. Es como una especie de voluntariado, pero con familias, digamos. O puede ser au pair, pero cuando ya los chicos son grandes y simplemente lo único que quieren es que, por ejemplo, le enseñes tu idioma. Yo acá conozco en... O sea, conocí por internet un chico que está ahora en Francia, en un pueblito, y vive con una familia que los nenes son grandes dentro de todo, o sea, tienen creo que entre 16, 12 y 10 tal vez. Y lo que quiere la familia es simplemente que el chico les enseñe español. O sea, él, a él le vino bárbaro porque obviamente eh, está viviendo ahí, no paga alojamiento, le dan toda la comida y aparte él aprende francés y los nenes aprenden español, así que está buenísimo ese intercambio. Eh, esto también se consigue por plataformas, pero lo he visto más en boca en boca, lo cual eh, es un muy buen sistema. Pero eh, sé que en las páginas de voluntariado también hay un montón de familias que, que se ofrecen como eh, para alojarte y que a cambio vos les ayudes con algunas cosas, de tareas de mantenimiento y en general con el tema del idioma. Ay, hablé muy rápido, perdón, pero porque vi que se me estaba yendo el tiempo y me estaba dando vuelta en anécdotas de gatos y niños y no daba. Estas son las cinco formas que yo encontré de ahorrar el alojamiento cuando estoy viajando a largo plazo. El que más usé en en mi vida de viaje fue trabajar a cambio de alojamiento en un hostel, que a mí me encanta porque aparte estás en contacto todo el tiempo con gente que va y viene y conoces algunas historias de viaje tan espectaculares que, bueno, a mí me encanta. Es muy agotador también porque obviamente en general, y de hecho nunca me pasó lo contrario, siempre estuve durmiendo en en habitaciones compartidas, por lo cual... Eh, estaba siempre 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 con gente y llega un punto que te querés matar y querés matar a todo el mundo pero más allá de eso me pareció una experiencia espectacular y es al que al que siempre recurro en una primera instancia aunque también debo decir que disfruté muchísimo el house sitting yo la única vez que usé plataforma como les dije fue el año pasado con eh, cuando fui a londres que fue mind my, my house Pero ya había hecho house eating antes un par de veces, pero siempre fue también en boca en boca. Gente que me conocía y sabía que andaba por el país buscando quedarme un largo tiempo. Entonces me recomendaban y yo iba. Y bueno, me quedaba cuidando a los animalitos, que me encanta aparte. Y lo bueno era que estaba sola. Entonces me venía bárbaro para ponerme a trabajar y demás. Pero bueno, este capítulo era básicamente para sacarles de la cabeza ese mito de que para viajar a largo plazo necesitan millones de dólares porque tienen que pagar el alojamiento todas las noches y, oh, no, es imposible. Bueno, la verdad es que no es necesario que paguen el alojamiento absolutamente todas las noches. Ah, están estas alternativas, existen, están muy de moda hoy en día, así que obviamente les motivo a que busquen, a que encuentren la que más le va con su personalidad, porque obviamente no todo el mundo le gustan los animales, no todo el mundo le gustan los niños, no todo el mundo quiere estar solo, quiere estar en un hostel, así que busquen porque hay... Sáquense esa excusa de la cabeza porque tienen la posibilidad de hacerlo de otra forma. Porque también... Ah, bueno, ya que estoy les les recomiendo, por ejemplo, Airbnb es otra forma de ahorrar. Cómo se preguntarán ustedes porque hay que pagar. Bueno, Airbnb tiene eh, la posibilidad de que alquiles por ejemplo, la habitación dentro de una casa, entonces ya no es lo mismo que estar pagando una habitación de hotel o hostel. Y además Airbnb tiene como el programa que una vez que vos eh, te hagas la cuenta y pagues tu primer alojamiento, ahí puedes empezar a eh, hacer un link de referido, digamos. Entonces cada persona que se registre en Airbnb con eh, con tu link, digamos, y esa persona se hospede, vos automáticamente recibís 15 euros. Entonces... Eh, o No, más. Bueno, no me acuerdo ya cuánto era, pero ponele 15 euros, ¿no? Entonces, a la larga, mientras vos seguís usando y más gente va usando tu link, llega un momento que capaz de repente tenés 100 euros y eso, con esos 100 euros te pagaste una semana o más de alojamiento en algún lugar barato. Entonces, Airbnb también está buenísimo porque tiene esta alternativa de poder ir juntando eh, crédito y puedes volver a usarlo otra vez, por lo cual, obviamente ahorras un montón, yo por ahora venía con un montón acumulado del año pasado, así que todos estos viajes que me estuve haciendo estos días acá en en Europa desde que vine, en el medio de la pandemia fueron todos sponsoreados por mi crédito Airbnb que se acaba de agotar esta semana. Así que bueno, si alguien necesita un link, escríbame, que me vendría bárbaro para empezar a juntar crédito otra vez, pero bueno, nada me había olvidado de nombrar Airbnb como una alternativa también para no necesariamente tener que estar pagando absolutamente todas las noches de alojamiento. Espero que les haya servido, espero que... Ah, no, bueno esto, díganme, si yo o sea, mi idea es profundizar en absolutamente todos los tipos de alternativas para el alojamiento, pero bueno, si quieren alguno en particular, obviamente déjenmelo en los comentarios, escríbanme por Instagram, si sienten que a alguien le puede servir, obviamente compartan porque a mí también me sirve. Y el primero que voy a hacer va a ser sobre eh, house sitting, porque tengo una amiga que nada, es súper crack en el tema y me parece que les va a servir muchísimo su opinión y su, toda su información. Pero bueno, si quieren algo más específico o tienen otras ideas o algo, algunas dudas que quieran que elaboren el podcast, obviamente más que bienvenida. Les agradezco, me voy a ir a pasear porque la verdad que el día está buenísimo, desde que estoy acá me la paso laburando, así que creo que me merezco, eh, ya les contaba todo, una caminata por por la playa y después vuelvo a seguir trabajando, gracias obviamente otra vez por todos los comentarios y todas las buenas recibidas del podcast, me alegro que, que les sirva, que los motive para seguir viajando les recuerdo que la idea de este podcast es en realidad ir destruyendo una a una todas sus excusas para que se dejen de quejar y creer que no pueden viajar porque en realidad sí pueden viajar o hacer lo que quiera que tengan ganas de hacer todo se puede, es solo una cuestión de esfuerzo o de rebuscársela así que acá estoy derribando sus excusas con estas historias Eh, les mando un beso enorme porfa, compartan Cuéntenme si les gustó o no, si tienen sugerencias, porque to- todavía esto está muy en pañales, así que cualquier consejo me viene bárbaro. Les mando un besote y nos vemos la próxima semana. Y acaban de escuchar otro episodio de Historias que Molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en titinroundtheworld o por mail en titinroundtheworld@gmail.com. Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.